0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebi o seu e-mail, a sua mensagem, na qual você professa crer no Senhor Jesus como seu salvador e está aterrorizada com a ideia de poder perder a salvação porque você caiu em adultério. Ao que parece, tudo ficou mais complicado, pelo que você conta ali, por, por você ter engravidado do homem com quem adulterou e o qual não é, obviamente, o seu marido. E a impressão que dá é que, se, uh, que o pecado ficou mais grave por você ter engravidado. Bom, primeiro eu quero tranquilizar você dizendo o seguinte, que nem, nem a denominação que você frequenta, nem homem algum, tem o poder de destinar alguém à perdição eterna porque você está muito preocupada que se os irmãos souberem, você vai ser destinada à perdição eterna. Isso era muito comum no, no catolicismo medieval, como se o Papa tivesse poder de tirar de alguém a salvação, que é uma obra exclusivamente de Deus. A vida que o Senhor dá é eterna, isto é, não tem começo e nem tem fim, é a vida que está em Cristo. E ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos do Pai, isso está muito claro. No, no evangelho de João as religiões que acham que um crente perde a salvação ao cometer algum pecado é, não fazem ideia de quão, ter, de quão horrível é o pecado e qualquer pecado aos olhos de Deus por isso que classificam alguns como aqueles que vão perder a salvação e também essas religiões não entendem a graça que é o favor imerecido que Deus dá a criaturas tão perdidas tão pecadoras que não haveria outro modo de salvá-las além de prover tudo o que fosse necessário à sua salvação sem depender de qualquer iniciativa ou fidelidade da parte delas portanto o seu problema não é de perder a salvação porque até Pedro cometeu um pecado horrível quando negou o Senhor e mesmo assim foi perdoado o Senhor o alcançou com graça o seu problema está em sofrer as consequências de seu adultério é isso que, você, que está deixando você atribulada Agora, pense o seguinte, o seu filho, que você traz no ventre agora, não tem nada a ver com tudo isso, e ele deve ser amado por você, ele deve só receber amor de você, nada mais, porque ele não tem nada a ver com isso. É uma, é uma criatura que Deus colocou nesse mundo, ou Deus vai colocar nesse mundo. Uh, Trata-se de uma vida preciosa. Ele não é o problema, a gravidez não é o problema, a gravidez não é o pecado. O pecado foi o adultério. Essa é uma vida preciosa, e o fato de ter nascido de um adultério não torna, não, não torna essa criança menor aos olhos de Deus. É curioso como, como sempre que alguém engravida em razão de um ato sexual ilícito, parece que a pessoa transforma a gravidez, que é uma bênção de Deus, em maldição. Como se o ato sexual ilícito, sem gravidez, fosse menos pecaminoso. Não! Para você entender como Deus vê em graça o seu filho ou qualquer criança nascida de um erro dos pais, leia a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Alguma vez você parou para pensar que o próprio Senhor Jesus, na sua humanidade, era descendente de pelo menos quatro casos de, de, de sexo ilícito? Veja, veja o seguinte, Tamar gerou gêmeos depois de se disfarçar de, de prostituta para poder dormir com o próprio sogro. O seu filho Pérez está na genealogia de Jesus, em Gênesis 38 e em Mateus 1, 3. Raabe era uma prostituta de Jericó e foi mãe de Boaz, também na genealogia em, Ju, uh, em, em Josué 2 e Mateus de 1 a 5. Ruth era uma moabita, um povo amaldiçoado por Deus com quem nenhum israelita devia se casar e gerar descendência. Foi mãe de Obed na genealogia do Senhor também. Ruth 4, e Mateus 1, versículo 5. Batseba, casada com Urias, foi a mulher com quem Davi caiu em pecado de adultério. Batseba também era uma adúltera. Gerou Salomão, segundo Samuel 11, e Mateus 1 a 6. Salomão, você sabe, o rei Salomão, que também está na genealogia do Senhor Jesus. Eu digo isto tudo não para justificar o seu pecado, mas para mostrar que o Senhor entende muito bem a natureza humana e Ele próprio, na sua humanidade, veio de pessoas ou descende, descendeu de pessoas que foram fruto de erros graves cometidos por seus pais. Nos Evangelhos, o Senhor Jesus perdoou mulheres adúlteras, como aquela que foi pega em flagrante adultério, e foi a única ali que permaneceu na presença dele na condição de pecadora enquanto todos os outros que queriam apedrejá-la fugiram quando as suas consciências foram tocadas ela que permaneceu diante do único que poderia apedrejá-la por ser Jesus sem pecado recebeu dele o que? não pedras, mas o perdão e a demonstração de que não voltasse a pecar então como alguém poderia dizer que não há perdão para o seu pecado? Como você diz que os, os seus irmãos onde você congrega iriam dizer isso para você. O perdão está sim disponível, basta você querer. O, o que eu encontro na palavra de Deus é o seguinte, 1 João 1, de 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que não diz, se pedirmos perdão de nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não diz isso, porque você não encontra nenhum convertido no Novo Testamento pedindo perdão. O perdão já foi assegurado pela obra de Cristo na cruz, e nós pedimos perdão no momento em que nós cremos em Cristo. E agora o perdão está amplamente disponível para todo convertido a Cristo. O que Deus exige, sim, é confissão. Portanto, o primeiro passo é confessar o seu pecado a Deus. Sem dúvida alguma, se você já não fez isso. O segundo passo é confessar a pessoa que foi lesada por seu pecado, no caso, o seu marido. Como você está congregada com irmãos que inocentemente continuam tendo comunhão com você, sem saber que você cometeu adultério, sim, você vai ter que confessar a eles também, claro que não publicamente, mas você vai ter que confessar pelo menos aos irmãos que são considerados os responsáveis ali na congregação que você frequenta. A Bíblia é clara ao dizer que eles não devem ter comunhão com quem está em pecado, porque em 1 Coríntios 5, 11, Paulo exortou os coríntios, a assembleia em Corinto, dizendo que vos escrevi... Não vos associeis com aquele que dizendo se irmão foi devasso, avarento, ou idólatra, o maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Então era uma responsabilidade que a Assembleia tinha de colocar fora de comunhão, não fora da salvação, fora de comunhão as pessoas que estivessem em pecado. O seu pecado só fica mais grave enquanto você o esconde das pessoas que confiam que estão em comunhão com alguém que não caiu em adultério. A confissão a Deus, ao seu marido, e aos irmãos é uma necessidade, segundo a Palavra de Deus. Tiago 5,16 Confessai as vossas culpas uns aos outros. Você não terá paz e tranquilidade enquanto não abrir o seu coração com as pessoas corretas. No caso, Deus, seu marido e os irmãos com quem tem comunhão. O Salmo 32, de 3 a 5, diz Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia... Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Como acontece em qualquer erro, com qualquer erro ou transgressão, a recuperação é dolorosa, sem dúvida. Mas sempre é o melhor caminho e o caminho da restauração e o caminho de bênção. Não vai ser fácil para você tudo o que poderá acontecer a partir do momento que outros souberem. Você será provavelmente execrada pelos irmãos, rechaçada pela família e talvez até abandonada pelo marido. E se ele fizer isso, ele faz isso com razão, vamos dizer assim, se bem que o caminho correto é perdoar, é o perdão. Mas de uma coisa, você pode ter certeza, Deus jamais deixará você. O próprio fato de você estar inquieta com essa situação é sinal de que o Espírito Santo de Deus está agindo em você para levá-la ao arrependimento, à confissão e, finalmente, à restauração.